0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIME e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: O vosso podcast e programa na Rádio GIME sobre o caminho de Santiago e olá Padre Bacelar, Olá! Viva! Viva. Obrigado. Obrigado aqui por ter aceito o convite, um convidado muito especial, porque teve uma experiência de, de caminho uh, muito recente, uh, longa, profunda, que aqui mesmo ao pé do, do estúdio da Rádio Gima, onde gravamos, aqui na uh, que na verdade o caminho terminou na Maia, e também Sim. agora é, é o novo parque da Maia, e... E antes desse, desta nova etapa, uh, e daí, daí este convite de estar aqui connosco, uh, fez o caminho durante 40 dias, uh, o caminho francês todo, e depois veio ainda até à Maia, e que experiência também nos deixa cheios de curiosidade e, e, e queremos falar aqui consigo e agradecemos lá está a disponibilidade para estar aqui connosco e, e partilhar com os, com os ouvintes, uh, que, que pronto, vai ser certamente uma, uma experiência a partilhar. Uh, Pronto. Obrigado a vocês
2: porque eu tu, só se tem aquilo que se partilha e, portanto, na medida em que eu partilho e experimentei eu também ao longo do caminho, sim, a experiência torna-se também minha, torna-se nossa e, e este espaço é muito bonito para o poder fazer e com todos que assim saúdo.
1: Ótimo, ótimo. E então, bom, vamos, vamos a começar aqui, uh, padre, padre Bacelar, uh, para quem não o conhece, para quem <risos> apanhou assim o, o programa, uh, pronto, sem, sem o conhecer antes, uh, fale-nos um pouco sobre si, como é que foram lá os primeiros quilómetros do seu caminho, ou a infância, o crescimento, o uh, que é que e depois que é que levou ainda a seguir esse caminho do sacerdócio, da vocação que tens estado a viver? Uhum.
2: Eu, eu costumo dizer que quem não me conhece não perde grande coisa, <risos> porque quem me conhece sabe que não conhece grande coisa. Enfim, sinto-me um filho de Deus e um, um pecador perdoado e, e que tive também a graça de nascer numa família cristã, uma família normal, tradicional, digamos, sou o último de três irmãos. Uh, todas as minhas raízes estão em paredes de Cora, como haverá depois a ocasião de eu referir, mas cresci, cresci sempre aqui pelo Grande Porto, primeiro em Gaia, depois em Rio Tinto, e entrei cedo para o seminário, um seminário na altura, nos anos 70 ainda, bastante inovador também como abertura, que por isso não me traumatizou de maneira nenhuma, porque foi sempre um seminário muito aberto, e aí fiz um percurso bonito, um, a tantos níveis também. Desde ao nível idade, da então? fé. Desde os 11 anos, hum. portanto, logo depois Sim, da escola elementar E seguindo os passos de um meu, do meu irmão, que depois uh, acabou mais tarde por sair, e eu continuei, continuei, um, e como todos, e, e desejo que também todos Posso fazer essa experiência? Vieram as crises da fé, de, das perguntas. E aí teve um encontro que, enfim, me ajudou muito nessa etapa e me marcou para o resto da vida. Uh, e, e que me fez também viver estes últimos anos fora, que foi um encontro com movimentos focolares, com uma espiritualidade Sim. concreta da unidade, com que era Uh, e isso, não digo que me tenha feito encontrar com o sacerdócio, fez-me encontrar sobretudo com Deus, com o Evangelho, e não que não o tivesse encontrado antes, mas deu-me uma nova luz, um novo impulso uh, que me fez continuar no seminário e perceber que nesse estar pronto a tudo uh, aquilo que Deus me pedia, uh, que até pela história anterior, daqueles anos que já tinha estado no seminário, não estava excluído de maneira nenhuma o sacerdócio. E, e assim se foi confirmando esse caminho, até que depois, em 1986, uhum. fui ordenado padre e, e depois a história continuou, normal, entre diversos trabalhos, eh, mas em boa parte dos anos em que sou padre, e são já desde 86 até agora 37 anos, 26 anos, eh, despedidos na pastoral universitária. Em boa parte também partilhando esse tempo, quer primeiro com a Paróquia das Antas, quer com a Pastoral Juvenil, estes últimos anos em Itália. E agora aqui estou, em resumo,
1: a minha vida. Muito bem, muito bem.
0: E então, numa das publicações, das suas publicações das redes sociais, dizia que já lá vão cerca de 30 anos desde a sua primeira peregrinação. E aquilo que eu queria que, que nos explicasse era de que forma é que o caminho entrou para a sua vida, e quantas progredências você já fez e de que forma é que que o acabou por transformar ao longo destas três décadas?
2: Hum. Sim, eu, eu acabei de referir agora a experiência e o trabalho que fiz com a Pastoral Universitária, que iniciei em 89. E naqueles primeiros anos fomos-nos perguntando, com a equipa que ano após ano constituíamos e que se ia renovando, fomos-nos perguntando para além daqueles eventos que fazíamos, dos encontros nas faculdades, de atividades que se foram multiplicando logo naqueles primeiros anos, sobre a necessidade de proporcionar à população universitária, e no caso mais aos estudantes, mas sem excluir também os docentes e investigadores com quem trabalhávamos, um, um percurso mais aprofundado, uma experiência de fé. Excluímos por diversos motivos o verão e escolhemos a Páscoa. E na Páscoa pusemos à procura de, de formas, digamos, também inovadoras, pensando sobretudo na altura em muita, em bastante população deslocada. Penso nos estudantes, sobretudo das ilhas, em estudantes africanos. Uh, que experiência de Páscoa podíamos fazer, uh, sobretudo pensando naqueles que não tinham nenhum enraizamento paroquial e que trouxesse alguma novidade no modo de viver a Semana Santa. E aí que surgiu o caminho, juntamente com TZ uh, e juntamente com Lupiano, uma cidadela dos focolares em Itália. E passámos a fazer a chamada Páscoa com Universitários durante a Semana Santa, de três em três anos. Repetíamos, digamos, o programa. O caminho surgiu aí. E, e foi uma experiência muito, muito, muito gratificante, porque com tudo aquilo que o caminho tem, como costumo dizer, parábola por excelência da vida, como no contexto de uma semana, da Semana Santa, acho que nunca fez tanto sentido para mim. Houve outras circunstâncias em que fez muito sentido e todos os anos faz muito sentido o lava-pés do que ao fim de uma etapa de caminho. Ah, é. E podermos lavar os pés não só. Como gesto é simbólico, mas também como realidade. E depois celebrávamos o Tríduo Pascal juntos e essa experiência marcou, marcou muito e marcou muitos universitários. Então, recentemente, aqui na rua encontrei alguém que tinha feito o caminho numa dessas primeiras vezes. Depois, quando tive que assumir também a paróquia das Antas, nos primeiros anos propus e aí houve um outro desenvolvimento. Aí o caminho passou-se a fazer uh, anualmente. E com um desenvolvimento muito interessante, que foi fazer uma experiência ecuménica no caminho. Hum, uh, juntamente, foi? sobretudo, com Isso os irmãos é anglicanos da Igreja Lusitana. Ah, aqui uh, do Porto. Aqui no Porto. Que Andes, é? e com os irmãos da Igreja Anglicana. Foi uma experiência, talvez, da experiência ecuménica mais profunda que fiz. Porque é uma escola de vida, porque não só no caminho, mas na preparação, nas diversas equipas, as pessoas vão se conhecendo, vão criando laços, vão trabalhando juntas. E, e depois arrasámos juntos e estamos juntos e essa foi, digamos... Uma, Ser um bocadinho da bolha
0: a que estamos habituados.
2: Sim. Por isso, com os universitários fazia só 5, 6 dias o máximo e, e sempre no caminho português, ora a parte espanhola, ora a parte portuguesa. Com a paróquia passámos a fazer eh, os últimos 120 quilómetros dos diversos caminhos. Uh, não sei quantificar agora quantas vezes o fiz e mesmo na paróquia nem Dez sempre consegui estar todos os dias perdi a conta foram, muitas vezes. E foram bastantes vezes estas partes finais o caminho mais completo e mais seguido esta foi a única vez digamos fazer 40 dias de caminho nunca o tinha feito e se calhar nunca teria a possibilidade de o fazer
1: ótimo e então indo agora para esta peregrinação que concluiu foi nós estamos a gravar aqui pertinho bem pertinho do Natal foi mais ou menos há mês e meio que terminou e, e foi antes de dar entrada na, na paróquia da Maia, nesta nova etapa, de, 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 como parco. E este número de 40 dias certamente não foi escolhido ao acaso, <risos> não é?
2: Sim, não foi escolhido ao acaso, mas também não foi demasiado programado. Uma pessoa quando parte para o caminho deve partir com a disponibilidade a deixar-se surpreender e, portanto, fazer um programa muito rígido não só por vezes não é possível, como também pode não nos fazer muito bem, digamos, porque partimos, partimos prontos também para o imprevisto, para as dificuldades, para a média de quilómetros que pode não corresponder exatamente igual. Eu tinha uma ideia aproximada que poderia andar à volta desses dias, mas cheguei a pensar que fizesse em menos dias, cheguei a pensar que pudesse até fazer em mais por isso os 40 dias aconteceram já mesmo nos últimos dias, digamos, depois Sim, claro,
1: Já agora, partirei. com esse simbolismo não, é, Sim. de, de
0: não foi proposital de todo.
2: Não foi propositado de todo, não fiz nenhuma corrida, não fiz nenhuma loucura no sentido de fazer, quem sabe, quantos quilómetros, até porque não era possível com o tempo meteorológico, meteorológico que encontrei nos últimos, nos últimos tempos, não, não era possível acelerar, por isso foi, digamos, uma, mais uma carícia do Eterno Pai e e para mais o 4o dia já não foi o da chegada ao Porto, foi do Porto até à Maia Sim. e
1: é isso também ainda mais simbólico. Ok, mas lá está porquê? Porquê preparar assim a entrada para uma nova paróquia? Eu, eu diria que
2: foi não só preparar esta minha a nova etapa de serviço numa paróquia, mas foi também concluir um ciclo. Eu vivi estes nove anos em Itália com uma responsabilidade a nível internacional, mundial tão fascinante quanto também um, tão fascinante quanto também exigente e diria sobretudo também nos últimos anos exigente do ponto de vista de trabalho de volume de trabalho mas também de grandes desafios que todos vivemos na Igreja e na humanidade e por isso também concretamente no movimento dos ao serviço dos padres dos padres e diáconos diocesanos folclorinos em todo o mundo o que me fez estar, estar nos quatro continentes, exceto a Austrália,
1: ou sempre um período que teve em Roma, mas também teve... Roma, mas foi, foi visitando outros lugares. Fui, portanto, fui. Ao o serviço da congregação, não é? Não, não sei do se, movimento. Sim, movimento.
2: Não, não congregação. Lá. Não propriamente visitando, eu tentava que não fossem só visitas. Aliás, nas últimas viagens dizia não conseguir ir para visitar, mas para estar. Como nem sempre é possível estar um tempo prolongado, Uh, ousei criar um, um verbo que era visitar ah, claro. <risos> ou seja, aí entre a visita e o estar. Foi isso que, por exemplo, no último mês de julho me fez estar quase todo o mês no Paquistão, com grandes desafios, ou abril, maio, em cinco seis países da América do Sul, e pronto, poderia falar, sobretudo, de muitas periferias, do, do Delta, do Mianmar Ao interior da Síria e do Líbano Ao interior do Burkina Faso Aos Andes por Anos E ao Vietnã Para dar só alguns Conheço exemplos Conhece
1: quase todas as facetas da igreja dá.
2: Um bocadinho e, e tinha necessidade de Um bocadinho sintetizar De fazer assim, de rezar De rezar por toda a gente que encontrei De agradecer, de pedir de entregar, de confiar, de fazer uma espécie de retiro. Isso por um lado. E por outro lado, e isso correspondeu de facto ao caminho... Eh fazendo assim, preparar-me também para esta missão, vir despojado uh, raramente falo, digamos, destas experiências porque agora o meu mundo é maia não, não rejeito nada do que vivi mas não quero que isso seja um peso digamos que, eu não quero vir vazio isto é, não quero vir cheio de nada por mais rica que tenha sido sim, a experiência mas, e estes ao, 40 dias serviram
1: muito para isso alguns dos nossos ouvintes que sejam aí dos seus paroquianos também têm curiosidade ah, sim, de ouvir sim, essas não histórias.
2: não, não, não nego <risos> só não quero, quero sobretudo ser um espaço de acolhimento daquilo que aqui se vive, que cada pessoa vive e por isso não quero estar a tomar a iniciativa de contar sei lá quantas histórias mas mas estou disponível para isso, é claro que estou disponível para isso, mas sentia que deveria fazer este tempo com que o bispo o nosso bispo Dom Manuel uh, Linda concordou plenamente que eu e por isso também o tempo de alguma espera que a paróquia da Maia também essa percebeu dever fazer que devia fazer este tempo de preparação interior, posso dizer, sem desprezo nenhum pelos outros retiros que fiz na minha vida, mas que foi o melhor, não só o maior, mas o melhor retiro da minha vida. Porque um retiro em caminho, com, com pessoas, no meio da natureza, com um sentido, com uma extraordinária síntese, com muito tempo de oração e de meditação, mas também de muitos e profundos encontros com tantos irmãos e irmãs de caminho.
0: Escreveu que a sua peregrinação seguiu pelo princípio da solidariedade e comunhão com o povo. Um, o que é que isso significa na prática, nomeadamente no que diz respeito ao alojamento?
1: <risos>
2: Bem, eu penso que nunca deixei de viver com o povo, mas o povo com que vivi nestes últimos nove anos era um povo um bocadinho particular, vivi numa comunidade com outros padres, num centro internacional com gente penso de 70 ou 80 países em diversas comunidades, claro, e muitas como pequenas comunidades de diversas vocações, mas sobretudo consagrados, mas não exclusivamente, e isto é também o povo. Mas é um povo com uma função ainda que de forma rotativa, conforme também a Igreja o pede e o sugere, eh, com uma função também de, de coordenação, de serviço, de, de serviço de coordenação eh, às diversas realidades de movimento que está muito espalhado em todo o mundo. Uh, não é por isso, uh, esperando que todos nós sejamos pessoas normais, mas não é, digamos, a normalidade do povo, sim, <risos> sim. num certo sentido. E por isso uh, pensava que este caminho pudesse ser o de um certo regresso, entre aspas, porque acho que nunca me ausentei, de um certo regresso ao povo que caminha, ao povo de Deus, e ao povo que caminha com fé ou menos fé, Uh, cristãos ou não, porque também os encontrei Crentes ou não, porque também os encontrei no caminho Jovens e idosos Encontrei muita gente reformada uh, Que faz o caminho De todo tipo e, e por isso foi Foi, digamos, muito normal E também muito fascinante este caminhar com o povo Nunca escondi a minha condição de padre Mas também senti nunca a dever ostentar Nem né? Uh, há coisas curiosas nesse sentido, porque no caminho vai-se encontrando e conhecendo pessoas, até porque quando passamos a cruzar-nos diversas vezes, ou a ultrapassar, ou a ser ultrapassados, ou a coincidir nos mesmos alojamentos, acaba por se criar um relacionamento. Uma coisa curiosa que acontecia, sobretudo na primeira parte do caminho, é que muitas vezes falando, não é que havia ocasião de estar imediatamente a dizer que era padre, claro que muitas vezes o, o fazia, mas às vezes não, não era o caso. E, e depois quando as pessoas iam à missa do peregrino e me viam a concelebrar, <risos> era uma grande surpresa e então continuava-se o diálogo também a esse nível no dia seguinte, porque afinal aquele companheiro de viagem Sim. era também um irmão, era a um surpresa, padre, mas era exatamente. também Uau. isso foi muito bonito muito bonito com, com, com muita gente depois é o normal, porque se uma pessoa sempre sentia, aliás a minha vocação de sacerdote e diocesano ou secular que vive no mundo no século foi marcada também por essa ideia de viver no meio das pessoas e, e viver no meio das pessoas é também dormir onde as pessoas dormem por isso, eu uma outra vez tive que recorrer, mas muito poucas vezes por esgotamento dos albergues tive que recorrer a um quarto individual, mas uhum. não tive nenhuma dificuldade, como sabia que não teria em dormir em camaradas em dormir na parte de cima ou na parte de baixo de um beliche com gente de todo o tipo, em a partilhar o incómodo de alguns irmãos ou irmãs que ressonavam particularmente alto, de, são as coisas do caminho, não são mais ser do um que com com as 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 outras, ser, é? ser um com os outros, ser um com os outros E isso é fascinante, é fascinante. E foi extraordinário poder fazer isso um, nas refeições, cozinhar eh, e aceitar também ser servido, mas também servir eh, tudo, tudo aquilo que se faz no caminho.
1: E também aceitou levar com chuva, não é? Porque fez o caminho agora <risos> em, em outubro, novembro, uma época assim que foi muito chuvosa aqui para o norte, acho especialmente novembro, não é? E pronto, há muitos que testam caminhar à chuva, para si, como é que foi enfrentar pá, estas, estas adversidades meteorológicas e, e como é que isso também se refletiu na vivência espiritual das etapas?
2: Sim. Antes da chuva vou sol. <risos> hum. Normalmente dizemos que depois da tempestade vem a bonança. Aqui foi depois da bonança veio a tempestade. E o sol não propriamente clemente, porque os primeiros dias de outubro na primeira parte de Espanha, tive que caminhar algumas, alguns dias debaixo de 32 graus, 33 e até sem grandes sombras. E isso foi também, teve também a sua violência. Aliás, teve uma consequência física, quase o único problema que tive, que a uma certa altura, penso que por algum tipo de insolação que que acabei por perder a voz, o que foi também interessante, dois ou três dias, sem ter voz, uhum. sem poder comunicar, porque fiquei afónico, mas nada Estranho. especial. Uh, depois veio a chuva, se calhar, para também compensar esse exagero. No caminho, uh, como na vida, tudo, tudo se relativiza. Isto é, aquilo que são as dificuldades normais da vida, penso que um, um dos grandes valores do caminho é que ajuda-nos a reordenar as prioridades. Aquilo que às vezes na vida pode aparecer como secundário, que é o sentido da vida, que é também o custo do caminhar, que é a meta, que são os outros, que é, Aparece como prioritário. As condições ou as circunstâncias, essas são secundárias. Portanto, quando uma pessoa está fixada numa meta sem ser, digamos, fundamentalista, mas pronto, há uma decisão, e há uma decisão de ir na direção de Santiago, não há solo-chuva que nos detenha e portanto, eu diria que não, pronto, fisicamente não tive nenhums problemas, ou muito poucos, ou quase nenhum, a não ser aquela questão da afonia. Mas eh, tudo fica num lugar muito mais relativo, porque o importante é a meta e os passos que damos em direção a essa meta. Por isso, estar sol, caminha-se. Estar chuva, claro que houve um ou outro dia em que, em chuva torrencial, não comecei a etapa, esperei um bocadinho, mas depois uma pessoa aventura-se enfrentar enfrenta a chuva com naturalidade, diria mesmo com muita alegria. Até porque sabemos que encontraremos um lugar onde poder enxugar-nos. Hoje há impermeáveis que dão um certo conforto. Nunca caminhei muito debaixo de chuva, mas, digamos, nunca me molhei do joelho para cima. <risos> Por isso, um certo conforto se comparo às vezes, quando me lembro ainda na minha infância, os meus conterrâneos em paredes de cor debaixo da de chuva, não havia propriamente impermeáveis. Havia os sacos de zarapilheira com que ah. se produziam da chuva, mas a chuva passava mais cedo ou mais tarde. Sim. Nos nossos dias, Sim, pronto, há um incómodo, claro. porque o impermeável às vezes faz soar, pronto, quando, quando não está frio, mas é um incómodo muito relativo, não estás relativamente seco, caminhas... A conclusão
0: depois. é que neste tipo de aspectos, hoje em dia, somos muito mais sortudos.
2: Somos, somos, somos. Depois mesmo pensar... E o caminho fez-me pensar em muitas coisas, fez-me pensar... Eu ainda em Abril vi uh, irmãos da Venezuela atravessar a Colômbia a pé para chegarem ao Equador. São mil quilómetros. Hum. Pois. pois uh, é. Eu fiz mil Mas fiz com outras condições que aqueles irmãos não fazem. E dizem-me que já foram muitos mais. Eu encontrei alguns. Né? Uh, sabemos e, e, e estamos numa casa onde vocês com os missionários desenvolvem uma particular sensibilidade a essas periferias. Sabemos o drama dos refugiados, das migrações, falamos do Mediterrâneo, certamente, mas se vamos à América, se vamos a tantas pa partes da África... Sim, Medio Oriente. Médio Oriente, mas mesmo Paquistão, Afeganistão, isto é, não, não há ponto, não há continente onde não haja este desafio. Se pensamos nos Rohingya, no Joroíngua, no Mianmar, etc., por isso eu até me gostava caminhar com um calçado que tentei que não fosse muito caro, mas que tinha, que tinha boas condições gostava neste sentido mesmo no caminho mesmo enfrentando a adversidade somos uns privilegiados verdade somos uns privilegiados, por isso também aí é um outro tipo de uma outra via para relativizar as coisas, isto é e aí trazes também humanidade uma humanidade que sofre que caminha, uns podem caminhá-lo em peregrinação às vezes num modo até que respeito, mas bastante burguês está muito desenvolvida a indústria da peregrinação com as carrinhas que levam as mochilas e nunca abandonei a minha, nem sequer por uma hora e respeito as pessoas Sim. que assim o fazem mas para dizer, há todo este tipo temos albergues, temos água quente, temos cama temos, temos higiene Sim. Por isso tudo as dificuldades são relativas, né? apanhar um bocadinho certo. de chuva ou um bocado de sol é perfeitamente suportável.
0: Há quem diga que quem parte sozinho muitas vezes chega acompanhado. Bem, uh, aqui eu queria saber se pronto, se foi esse o seu caso, a partir de onde é que começou a cruzar-se com outros peregrinos e uh, se fez algumas amizades durante o caminho. <risos>
2: Tantas também, tantas. Bem, eu tive a sorte também, mas tê-lo-ia feito a mesma, de, à medida que partilhei nas redes esta intenção de fazer parte do meu regresso a Portugal no caminho de Santiago, concretamente desde os Pirineus franceses, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, de haver pessoas de Portugal, até porque muitas estes dez anos não, não tive grande tive contacto mais virtual, mas de, de haver pessoas em Portugal que se interessaram por vir acompanhar-me, né? Alguns dias, né? Por isso, por exemplo, os primeiros cinco dias tive duas pessoas que vieram acompanhar-me, os, os seguintes dias tive quatro pessoas, dois casais que vieram acompanhar mais tarde, bastante mais tarde, vieram três pessoas na última etapa de Espanha. Portanto, por um lado tive esta componente de, de pessoas de Portugal e que foi extraordinário poder reencontrar, poder caminhar juntos, podermos partilhar anos de vida pelas pela, pela, pelos laços que tínhamos construído Antes. Mas depois, mesmo que tivesse partido sozinho, ou nos dias que foram a maioria dos 40 dias, estas pessoas terão sido 9, 10 dias, se calhar, nunca se senti sozinho. No caminho nunca se vai sozinho, não né? E nunca se faz sozinho porque caminhamos juntos e há gente bastante que vai fazendo o caminho, embora começasse já a ser uma época mais baixa. E, e há gente que encontramos no caminho, né uh, é extraordinário o sentido de acolhimento desmagador, a maioria das pessoas, isto é, também das lojas, dos supermercados, dos serviços que... E isto vai criando relação, vai criando laços, vai criando afeto, não é? Uh, o extraordinário nisto tudo é que no caminho encontramos pessoas que deixamos de encontrar, que não há nenhuma preocupação em ficar com contacto, mas que voltamos a encontrar... Há pessoas com quem ficamos em, con em contacto, como, como aconteceu, há outras com quem não ficamos em contacto, mas, mas não há, digamos, nenhuma afeta, como dizer, apreensão ou em relação a isso. Eu acho que no caminho há muito afeto e, felizmente, pouca afetação, né? porque às vezes... Uma coisa é, é, é vivermos bem a afetividade e sermos afetivos e gostarmos uns dos outros. Outra coisa é tornarmos afetados, não é? Sim. <risos> sim, Nem todas de as relações sim.
1: têm que ser prolongadas, lá está. Não, sim. Não, não, não. E você tem assim alguma memória especial, algum, algum episódio que queira partilhar que tenha assim, sido mais, pronto, mais marcante para si?
2: É, é, é um bocadinho difícil a selecionar, mas se calhar mais do que um. Se, se me permitirem, posso também partilhar hum, um, um episódio muito interessante e já que falávamos de amizade, posso começar por esses. Foi ter encontrado uma jovem hum, num albergue, que foi vizinha de Beliche, <risos> nunca mais a ter visto e depois dia, muitos dias depois tê-la de novo encontrado e termos-nos reconhecido e... Hum, e, e termos feito uma experiência muito bonita, depois partilhamos a história um do outro, uma jovem nascida na Bósnia crescida na Croácia, a morar na Dinamarca com o um doutoramento acabado de fazer na Suécia e a preparar-se hum. para o matrimónio agora em maio próximo e, e com um empenho muito grande também na igreja e concretamente num outro movimento. E, e foi muito bonito esta, este reencontro. Este também deixarmos deixar de caminhar juntos, porque a uma certa altura diversas circunstâncias assim o permitiram e depois termos voltado a caminhar juntos e termos concluído o caminho juntos, esse foi talvez também das presenças eh, que mais me marcou. Uh, mas depois também as surpresas uh, Dizer que uma das pessoas que tinha iniciado o caminho comigo nos Pirineus Fez uma surpresa de, inimaginável para mim De no meio da chuva vir ter comigo Ter conseguido saber por onde mais ou menos andava Oi. E vir ter comigo de surpresa de Surpresa total Vir ter comigo a última etapa entre, Penúltima etapa entre Labrugia e o Porto Sempre debaixo ah. da chuva ou de ter encontrado, por exemplo, albergues, uh, recordo-me de um, e já em Portugal, onde uma pessoa escolhe os albergues, enfim, às vezes pela proximidade do caminho, pelo preço, até porque, enfim, convém um estilo de vida sóbrio que tento levar, uh, estar dentro, enfim, de, de um certo teto, né? Uhum. E ter encontrado um albergue muito bom, se calhar o melhor albergue onde dormi, onde estive, e, e a pessoa que me acolheu estar numa situação de muita dor eh, pela morte relativamente recente de um filho, pela doença gravíssima do marido e, e ter-me acolhido de uma forma que, que me faz ainda estremecer porque, por aquilo que posso ter representado para ela, tê-la simplesmente escutado uhum. e, e ela por fim ter insistido, mas com muita insistência, que que Aquela dormida me oferecia ah, Talvez sim. o albergue melhor onde fiquei Talvez não Foi de certeza o albergue melhor
1: Sim, onde às vezes fiquei. é tanta a necessidade de escuta é?
2: Histórias destas uh, Repetiram-se Em diversas edições E e é de facto, pronto, não é que revisitei, sobretudo agora nestas semanas aqui na Maia, não, não vivo já dessas memórias, mas enfim, elas estão um bocadinho registadas, um dia talvez voltem elas e outras ainda as possa trazer fora.
0: Existe uma grande quantidade de pessoas que até quer fazer o caminho, mas depois ainda fica ali um bocadinho à espera das outras pessoas e de certo modo acaba por arrastar sempre muitas coisas. Que conselhos é que daria a alguém que não tem coragem de sair das, da sua zona de conforto, mesmo que isso até implicasse estar sozinho?
2: Bem, um primeiro conselho que eu daria, isto não só do ponto de vista físico, mas mental, se quisermos também psíquico e espiritual, é que caminhem, andem a pé. Hum, no dia-a-dia, -dia, pois. No dia-a-dia. -dia. E, e a diversos níveis. Primeiro porque as pessoas admiram-se, eu, enfim... Não, não, não sinto propriamente idoso Mas tenho a idade que tenho Já, já ultrapassei os 60 anos Ou estou na casa dos uhum. 60 e, e às vezes há uma outra pessoa que se admira Como é que aguentei caminhar 1100 km, 40 dias <risos> É muito simples Eu caminho todos os dias e há muitos anos Eu em Exato. setembro, em Itália Antes de iniciar o caminho, fiz uma média Agora com estas aplicações de telemóvel é possível Fiz uma média de 15 km diários Por isso, passar de 15 km é Para 30 Sim não é, digamos, assim não há esforço. grande diferença. Não há grande diferença, não é? Claro que há mais. É melhor que muitos ginásios. É melhor <risos> é verdade. que muitos ginásios. E não é que tinha tempo, nem agora tenho, não é que tinha tempo para dizer, vou fazer uma caminhada, mas as necessidades que tinha no dia-a-dia -dia de me deslocar, eh, nos diversos centros, casas, onde me devia deslocar, fazia sempre a pé. Como agora na Maia, tenho o passo, faço o mais possível a pé e estou a fazer ainda uma média de 10 km por dia. Essa é, não, não é só uma preparação física, mas é uma preparação mental. O habituarmos ao silêncio que, que, de que usufruímos no caminho, mesmo se aqui, enfim, no meio da cidade o silêncio é mais relativo, mas aquele silêncio Sim. interior. O descobrirmos a possibilidade de rezar, de meditar, de ouvir coisas. Hoje temos estas coisas fantásticas uh, de, dos telemóveis, é aquilo que podemos ouvir, uh, como os vossos podcasts. Uhum. Não, vocês Exato. não pagaram para fazer publicidade, <risos> mas também esses podem ouvir a caminhar. Eu teria muita mais dificuldade em ouvir essas coisas, eu eu não tenho o caminho suficiente para ouvir tudo aquilo que gostaria de ouvir, né E isto habilita-nos para o caminho, isto é, se uma pessoa faz, cria esta sede e esta necessidade física, espiritual e psíquica de caminhar todos os dias, uh, enfim, é um bocadinho, um, perdão a minha comparação, a relação entre o cotidiano e o retiro. Uh, o retiro nasce também de uma necessidade cotidiana. O caminho nasce também de uma necessidade cotidiana. E não podemos estar tudo, toda a vida a fazer retiro, nem toda a vida a fazer caminho, mas podemos exprimir a vida como o um caminho num caminho que fazemos. E, portanto, a melhor preparação seria essa. E penso que os ouvintes se experimentarem, começar a caminhar mais, depois há aqui também um sentido ecológico, de, de sobriedade, Sim de contacto com as pessoas, eu digo não, o carro as
1: raízes, no fundo, o não.
2: carro é uma cabina de isolamento hum. quero estar no meio do povo e poder passar e cumprimentar e isto habilita-nos para o caminho e portanto o fazer o caminho aí será muito mais fácil desbloquear esses medos depois mesmo a escolha do essencial eu sugeriria às pessoas que fazem o caminho que não levem carros de apoio, que levem a própria mochila porque o caminho começa na preparação da mochila. E no
1: despojamento, Sim, não é? No então?
2: despojamento, no essencial. Não é preciso um monte de roupa para o caminho. Basta uma muda <risos> e lava-se dois em dois ou três em três dias. Portanto, todas estas coisas que nos fazem viver no essencial. E aconselho vivamente. Aconselho vivamente porque é uma experiência muito enriquecedora.
1: Bom, e depois... Lá está, chegou a Santiago, não é? Esse momento <risos> tão, tão marcante, mas não acabou aí, porque depois seguiu o caminho até ao Porto e depois uh, até veio até à Maia, não é? Mas fez ali um desvio para passar pela, pela terra, Paredes de Couro, onde cresceu e isso que significado é que teve? O que é que, o que é que, como é que foi o, o reencontro, digamos assim?
2: Sim, antes de mais é interessante notar que é claro que chegar a Santiago, a Santiago estive tantas vezes, se calhar não tenho o impacto que alguém que chega pela primeira vez a Santiago e chega a pé pode ter mas foi um dia terrível de chuva mesmo de muita chuva mesmo em Santiago foi certamente uma alegria participar na Missa do Peregrino ficar aí uma tarde, uma noite, uma manhã que, que ainda fiquei mas também aí isto é a meta do caminho, do caminho de Santiago, eu poderia dizer que não é propriamente só Santiago, a meta do caminho é o próprio caminho e por isso continuar o caminho de Santiago foi lógico, já o tinha pensado e unir à terra da minha nascença, de, nascença, de raízes onde passei em criança todas as férias de verão, onde me sentia sempre ligado. Onde estão sepultados os meus pais E isso de facto foi a primeira Sim, também uh, é muito próxima do sim, caminho não é? Sim, o primeiro momento que E depois sentir que o caminho não tem desvios, digamos <risos> O caminho é por onde, uh, por onde vou O meu caminho passa em pretos de O caminho, a via central passa em pretos de Não propriamente na freguesia uh, onde nasci foi muito bom visitar, visitar antes de mais, as minhas raízes e, e, o, e o local onde estão sabotados os meus pais. Sim, não pude encontrar tanta gente, até também pelo tempo meteorológico e pelo meu tempo escasso, mas visitar o sítio onde, onde havia a casa, que agora já não existe, onde nasci... É uma espécie... Eu posso dizer que este é o retiro da minha vida, digamos. Eu dificilmente voltarei a ter 40 dias para fazer uma peregrinação e para inserir isso aí. Mas é um agradecer as raízes. aí quando, quando voltas ao teu nascimento, há mais de 60 anos, dizia... Voltas também a uma história que Deus faz contigo e digo muitas vezes, apesar de mim, mas que faz comigo e, e onde devo tudo: devo tudo às minhas raízes, aos meus pais e, e depois à história que veio. O, o mais interessante aí foi. E já agora duas outras situações, não sei se picarescas, mas muito interessantes e que têm muito a ver também comigo. Eu tenho uma grande gratidão destas raízes courenses ou minhotas hum. pelo tipo de relação que existia e que ainda existe entre as pessoas, pela proximidade. Era um conselho onde toda a gente se conhecia, onde a feira quinzenal, mais do que a feira, era, eu diria, era a rede da altura, porque as pessoas todas se conheciam. A rede A rede social, onde se faziam... Era necessário, lembro-me lembro com a minha mãe, naquelas curtos espíritos que estava aí se ia à feira, era preciso calcular duas horas para fazer 200 metros e, e isto ainda continua a acontecer e isso é uma coisa muito bonita. A uma certa altura descendo por aquela que José Sermago definiu como a estrada mais bonita de Portugal, a estrada de paredes de pela para Ponte Lima pela travanca. Percebi que um carro afrouxava e pensava que era o cuidado para não me molhar pela água que havia na estrada e era para me saudar. <risos> era uma mãe eh, que eu não conhecia, mas eh, cuja filha sabia... Ela sabia a mãe que eu conhecia a filha e que me conhecia... E foi uma conversa interessantíssima com esta mãe. Eh, como antes, um primo já em terceiro ou quarto grau que também me tinha reconhecido... E isso é o mais bonito, este sermos capazes, e por isso agradecia também o que espero continuar e ser digno dessa tradição, agora muito engrandecida pela luz da fé, reencontrada, como, como referi no início da conversa, essa capacidade de nos determos diante do, do outro, de, de não fazermos a figura do sacerdote na história do bom samaritano, eu não estava necessitado, nem estava caído num balado, mas... Esta proximidade, este fazermos-nos -me próximos mesmo, isso marcou -me muito nessa descida de paredes de cor até ao Porto.
0: Após uma longa peregrinação, veio o regresso ao trabalho e, neste caso, com uma nova missão de ser o Parco da Maia. Então, qual é que foi a dificuldade de retomar novamente depois de 40 dias fora do mundo, digamos assim? Como é que têm sido as primeiras semanas nesta comunidade?
2: Eu mais do que dificuldade Eu falaria de graça Isto é Não... Com o caminho queria me preparar para isto. Este foi o serviço, não na maia, não, não, não a referi nenhum local é claro, mas a única coisa que eu referi ao meu bispo como como disponibilidade total para a diocese era, se possível, fazer um trabalho do parco e do parco o tempo inteiro. Né? Hum. O facto de mais que uma dificuldade, que dificuldades não deixam de Sim. existir, mas existem, mas sobretudo é uma graça. É uma graça e são tempos que eu penso que o Pai Eterno quis de, como o que de carícia, quer estes anos, mas quer sobretudo também estes 40 dias e estas primeiras semanas, estou em 5 semanas, eh, que eu tenho aqui na Maia. Houve um sinal que me interpelou, e porque depois daquele dia de chuva, de chegada ao Porto, e a chegada ao Porto foi à Sé, foi ao túmulo do António Francisco, que tem muito a ver com, também com, com estes anos que aí vivi, claro, e de cumprimento e de saudação ao Dom Manoel Linda. E, um, depois desse dia de chuva muito forte, era dia 8 de novembro, no, no dia seguinte, ficando no Porto, em casa de família... Uh, quando acordei, uh, o céu estava totalmente limpo, quase totalmente limpo, e com o sol que brilhava, e foi aí que nasceu o 40 º dia, porque disse: Este sol está-me a chamar a Maia. <risos> e vim até a Maia, vinha até à Maia. Por isso, esse para mim foi um sinal de. Hum, de graça isto é, de chamamento e quando Deus chama uma missão dá também as forças para a levar para a frente e eu sinto uma alegria muito grande em estar na Maia, como espero a sentiria também de estar em qualquer outro sítio, estar ao serviço do povo de Deus e, e poder viver, poder viver na normalidade entre as pessoas. Tentando entrar, como estou a, tentar, a faze tentar fazer em bico de pés, com enorme respeito por tudo aquilo que antes aqui foi feito e que existe, pelo trabalho de Padre Domingos Jorge, pelo trabalho dos missionários comunianos, pelos colegas da Vigraria, percebendo aqui e ali que, que se calhar poderá haver coisas a mudar ou a ajustar. Uh, mas no sentido daquilo que somos Somos caminho Não é porque chega um padre novo e muda as coisas Mas como, juntos com o Conselho Pastoral Com o Conselho Económico Vamos percebendo aquilo Que pode haver a mudar, a ajustar Mas no caminho normal Com todo o povo de Deus
0: Agora uh, proponho que leiamos uma belíssima oração Que partilhou nas redes sociais durante o seu caminho
1: Embora possa ter percorrido todas as estradas atravessado montanhas e vales do leste ao oeste, se eu não tiver descoberto a liberdade para ser eu próprio, ainda não cheguei a parte alguma. Embora possa ter partilhado todos os meus bens com pessoas de outras línguas e culturas, feito amizade com peregrinos de mil caminhos ou partilhado albergue com santos e príncipes, se eu amanhã não for capaz de perdoar o meu próximo... Ainda não cheguei a parte alguma. Embora possa ter carregado a minha mochila desde o início... esperado por cada peregrino que precisava de apoio... Ou dado a minha cama a quem chegou depois de mim... Ou dado a minha garrafa d'água a troco de nada... Se ao regressar à minha casa e ao meu trabalho... Eu não for capaz de criar fraternidade... E não construí felicidade, paz e unidade Ainda não cheguei a parte alguma Embora possa ter tido comida e água todos os dias Tido um teto e um ducho todas as noites Ou os meus ferimentos tenham sido bem tratados Se em tudo isso eu não tiver encontrado o amor de Deus Ainda não cheguei a parte alguma Embora possa ter visto todos os monumentos e contemplado os melhores pôs do sol, embora eu possa ter aprendido uma frase em todas as línguas ou provado água limpa de todas as fontes, se eu não tiver descoberto quem é o autor de tanta beleza gratuita e tanta paz, ainda não cheguei a parte alguma. Se a partir de hoje eu não continuar a percorrer o teu caminho, vivendo de acordo com o que aprendi, se a partir de hoje eu não vir em cada pessoa, amiga ou inimiga, um companheiro de caminho, se a partir de hoje eu não conseguir reconhecer Deus, o Deus de Jesus de Nazaré, como o único Deus da minha vida, ainda não cheguei a parte alguma.
0: Porquê é que esta fé no, no Deus de Jesus de Nazaré é o um verdadeiro caminho e a grande meta da peregrinação da nossa vida?
2: Antes de mais, agradecer a leitura desta belíssima oração que encontrei no Sobreiro, uh, já na Galiza, e que não é minha, é do Frei Dino, um, um franciscano que significativamente uh, uh, a comunidade é franciscana apõe uh, quer em espanhol, quer em inglês, e, e parabéns também pela tradução uh, que fizeram. Uh, eu, eu diria que tudo aquilo que partilhei antes... Uh, Seria uma abóboda por concluir eh, sem esta oração. <risos> Isto é, poderia contar tantas mais histórias, poderia, eh, sim, partilhar tantas mais coisas do que aquelas que partilhei, mas com aquelas que partilhei nada teria sentido, eh, com o sentido que é esta oração e este inspirada, como, como percebemos certamente no hino à caridade, no hino ao amor, de, de São Paulo na Carta aos Coríntios, dá, né? esta é a chave de tudo, esta é a chave de tudo. E assim, para ir, para ir à tua pergunta, Joana, sim, porque é que esta fé no Deus de Jesus de Nazaré, repito, é o verdadeiro caminho e a grande meta da peregrinação da nossa vida? Eu diria porque Jesus de Nazaré, sim, é o caminho, mas é o caminhante. Uh, não é só aquilo que nos indica um caminho, é aquele que faz esse caminho conosco. E quando descobrimos Jesus como o caminhante, que nos ensina o caminho, que nos dá a possibilidade de percorrermos esse caminho, uh, não podemos ficar indiferentes. E, e então a fé é uma paixão. <risos> uma paixão balbuciada porque vêm também as dúvidas, vêm as perguntas, vêm as dificuldades, vem a perturbação neste tempo, dia do vento, em que gravamos esta conversa ainda, uh, ouvimos, como hoje voltaremos, Maria perturbada, aquelas palavras, mas a fé é tudo isso, é caminho, né e, e é caminho com o caminhante que nos ensinou o caminho e por isso o, o Papa recentemente dizia que, eh, falando à curia romana, a, a distinção não está entre progressistas e, com, e conservadores na igreja, mas está entre apaixonados e indiferentes. Hum. E um cristão não Sim. pode ser um indiferente, não, não pode ser um anémico, <risos> em sentido espiritual, claro. É, é um apaixonado e quando descobrimos este companheiro de viagem, em cada um de nós, mas entre nós, quando como comunidade, somos capazes de reconhecer que ele caminha connosco. Uh, sim, a fé pode mover tanto, move montanhas, mas move-nos a nós mesmos, que às vezes somos um bocado montanhas, mas lança-nos para o caminho e para a vida como um caminho.
1: Que bom. Bom, a conversa já vai assim longa e avançamos para, para a nossa última pergunta habitual, ah. que é para si, o que é ser um guerreiro de Santiago? <risos> Eu diria que é
2: ser simplesmente um caminhante. E um caminhante que nunca... Pronto, um caminhante que persiste. Que, que acredita na meta. Que acredita no caminho que é ele. Que acredita que o caminho se faz com os outros. Que acredita na beleza da criação. A que o caminho nos restitui. E por isso que nos educa para, para, para o essencial, para, para a perseverança, para a resiliência, uh, para aquela convicção de que por maior que seja a dor, o amor é maior. Que por maior que seja a desgraça minha, a graça de Deus é maior. <risos> uh, e, por isso, guerreiros, sim, como caminhantes, com serenidade, mas com fé, com persistência, uns com os outros e pelos outros em direção a uma meta que um dia nos reunirá a todos.
0: Chegamos ao fim deste episódio esperemos esperamos imenso que tenham gostado. Muito obrigado sim. pela sua partilha.
1: Obrigado a vocês. Obrigado. E
2: continuem guerreiros e caminhantes e continuamos juntos, ou como se diz em Angola, estamos juntos.
1: Muito bem. votos de, de muito sucesso aqui. Todas as graças de Deus para... Para esta nova uh, paróquia que assumo como parco depois de tantos anos uh, em que a sua missão foi outra, não é? Hum. E, e também aqui para também com todo o povo que o acompanha, que aqui da Maia, que, que, que seja bem acolhido e, e que todos caminhem em conjunto não é? uh, como comunidade, uh, lá está. O, o caminho também que se faz do dia-a-dia, -dia, não é? Como, como tanto nos disse. Ah, é isso. Estou a ser
2: muito bem acolhido. Devo ao povo da Maia e àqueles que porventura ouvirão também esta entrevista. É uma grande gratidão por estes tempos, nem né? que Depois caminhamos juntos... O sucesso é relativo, o nosso trabalho é de sementeira. Uma das coisas que me dá muita alegria nestes nestas semanas é encontrar os frutos de sementes lançadas há 30, há 20 anos, sobretudo no âmbito da pastoral universitária. Uma pessoa não não lança as sementes para ver o fruto, às, até porque às vezes um é o que semeia, como diz São Paulo, o outro é o que recolhe. E por isso quero viver sobretudo a gratuidade e espero não desiludir o acolhimento que me tem sido dado e estar à, altura, estar à altura de tudo aquilo que tenho recebido e é tanto. Obrigado
1: bom, que bom. É isso e despedimos então dos nossos ouvintes não é?
0: E já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, vamos sempre publicando algumas coisas
1: Exato, sigam também a Rádio GIMO todo o trabalho do, do GIMO aqui uh, com os jovens com, com a comunidade aqui na rádio todos os programas e, e lá está uh, que com gratidão, no fim deste episódio, desta extraordinária partilha, despedimos-nos. Uh, portanto, a todos os que nos estão a ouvir, a gente volta em breve para mais uma partilha. Até lá, uh, um bom caminho para todos e bom, bom Natal, bom Ano Novo, boas festas. Uh, também passem com tu, tudo o que é de bom e que, e que Deus quer para, para este tempo tão significativo. Bom, bom Natal em caminho, bom caminho. Bom caminho.
0: <risos> bom caminho. Bom caminho.